0: Gabriele Magalhães tinha apenas 10 anos quando teve coragem de falar dos abusos que sofria do padrasto. Era 21 de março de 2020. Ela disse à mãe, Emily que tinha 30 anos na época, que o seu padrasto estava fazendo com ela. Ele a estava abusando sexualmente. Em vez de choque ou horror, Sua mãe respondeu com raiva e agressão. Ela forçou a Gabriele e o seu irmão de 13 anos a entrar num carro e ela os levou até uma área arborizada, remota, na pequena cidade de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, onde moravam. Uma vez lá, todos saíram do carro e entraram num bosque. Eles caminharam até que encontraram um buraco cavado na terra próximo a um lixão da cidade. Lá, a Emily de empurrou a filha para o chão e, com um fio elétrico, começou a estrangulá-la. Embora ela ainda não tivesse morta, ela, com a ajuda do filho, empurrou o corpo da Gabriele para o buraco, de cabeça para baixo. A pequena Gabriele gritou... Pediu por ajuda enquanto era enterrada viva. Mais tarde, o irmão dela disse aos investigadores que achava que a mãe deles ia apenas bater na irmã, dar um susto, uma surra. Ele nunca esperava a realidade. Ele nunca pensou que ouviria a irmã implorando pela sua própria vida. Ver seu corpo enterrado no chão com apenas os pés para fora. Emi então pegou o filho e fugiu do local. Ela deixou o menino na praça da cidade antes de se dirigir ao bar para tomar uma cerveja. Ela não sabia se a Gabriela estava viva ou morta. Ela acabou voltando para o local onde a menina estava enterrada duas vezes. A primeira vez, ela ainda estava viva. E aí ela saiu. Quando voltou, Gabriela estava morta. Naquela noite, aproximadamente às 21 horas e 20 minutos, a Emily foi à delegacia local e registrou o desaparecimento de uma pessoa. Ela disse à polícia que a sua filha... Tinha desaparecido da praça da cidade, onde ela teria deixado ela junto com o irmão naquele dia. Mas por volta de meia-noite, a Emily ligou para a polícia novamente. Dessa vez se entregando. Ela entrou em contato com a polícia militar através do telefone 190 para confessar que ela havia matado a própria filha, informar que ela queria se entregar. Nessa versão, ela confessou que ela havia deixado o seu filho na praça da cidade antes de levar a Gabriele para essa área arborizada onde ela a enterrou. A polícia imediatamente percebeu a falta de remorso por sua filha, mas principalmente a preocupação que ela sentia pelo seu marido, pelo padrasto da Gabriele. O chefe de polícia de Brasilândia, chamado Tiago Passos, acreditava que ela havia cometido o crime por ciúme e resolveu confessar ali imediatamente com medo que o marido fosse preso. No domingo, dia 22 de março, o irmão da Gabriele acompanhou a mãe na delegacia e naquele momento a polícia percebeu alguns arranhões nas pernas do garoto imediatamente considerou ele um suspeito. Ele então confessou ter participado do assassinato da irmã, mais nova, e até disse mesmo aos investigadores onde eles poderiam encontrar o fio elétrico que foi usado para estrangulá-la. Mais tarde, ele mudou essa história. Ele alegou que ele foi forçado a participar disso e para não ter o mesmo destino da irmã. Ele confessou que ele havia sido ameaçado com uma chave de roda. E, segundo ele, ela, a mãe, disse que ele já estava envolvido no ato e, por isso, ele acabou ficando ali e presenciando essas atrocidades. O irmão de Gabriele contou aos investigadores que a sua mãe ficou muito brava com a irmã depois que ela contou para ela, sobre o abuso sexual que ela sofreu nas mãos do padrasto, o André Luiz Ferreira, de 47 anos. Embora o André tenha admitido que ele passou algum tempo sozinho com a Gabriele, em outra ocasião, ele negou todas as alegações de abuso. No entanto, o irmão da Gabriele confirmou que ela havia sim, sido abusada sexualmente várias vezes. Uma testemunha também relatou à polícia que a Gabriele tinha confessado para ele no final de 2019 que ela tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto, mas que tinha muito medo de contar para a mãe. Ela estava com medo do que a mãe faria com ela ao descobrir isso. E ela tinha razão, né? O corpo da Gabriele foi recuperado e o legista determinou que a causa da morte foi asfixia compressiva. O relatório também afirmava que o corpo dela estava coberto de vários hematomas e levando aos investigadores a acreditarem que ela também tinha sido torturada. A Emileide Magalhães foi presa e enviada para a penitenciária feminina de Três Lagoas, a 65 quilômetros de Brasilândia. O marido dela, André Luiz Ferreira, foi levado para a penitenciária de Bataguaçu. O irmão da Gabriele foi hospitalizado na UNEI, que é a Unidade de Internação Educacional, que é um centro de detenção socioeducativa. Mas, posteriormente, ele foi entregue aos cuidados do seu pai biológico. A mãe, então, foi acusada de homicídio qualificado por motivo mesquinho e cruel. Recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo crime de corrupção de menor. O abuso infantil tem um impacto duradouro e a Gabriele era mais uma vítima calada que não tinha como se defender. E que não tinha quem a defender. Depois descobriram né, que os estupros contra a Gabriele começaram em 2019. É, diversas vezes a menina foi abusada pelo padrasto. É, ele aproveitava quando ficava sozinho com ela e a estuprava, mantendo conjunção carnal com ela. É, inclusive, existiam marcas de mordidas que foram deixadas no corpo da menina pelo homem. É, que pessoas relataram ter visto, e ela tinha medo de contar para a mãe dela sobre esses estupros. É, o caso teria sido descoberto bem antes, né? depois que a Gabriela contou para uma amiguinha da escola que estava acontecendo isso, e ela sugeriu que a Gabriela contasse para a professora, que era uma pessoa que a menininha confiava e achava que era a melhor pessoa para ajudá-la nesse momento. Mas a Gabriela disse que não contaria... que ela tinha muito medo... que ela iria apanhar da sua mãe. E a mesma amiguinha foi que viu... as várias marcas no corpo da Gabriela... inclusive as mordidas. E uma tia também disse... que a sobrinha uma vez admitiu... que era abusada sexualmente. Mas ela não disse por quem. Bom, foi marcado o júri popular da Emileide de 30 anos, a mãe que matou a filha, a Gabriela, de apenas 10, que a estrangulou, que a enterrou viva, de cabeça para baixo, em Brasilândia, agora em março de 2020, e o julgamento acabou sendo transferido para a cidade de Três Lagoas depois da repercussão desse caso. É, o júri popular da Emily deve acontecer em janeiro de 2022 que é designado para o dia 12 de janeiro de 2022, às 8 da manhã. A decisão da transferência do júri para outra comarca foi tomada pela segunda câmara criminal, segundo o relator, o desembargador Jonas Haas Júnior Silva. Na verdade, a defesa pediu a troca de cidade do julgamento, depois do município de Brasilândia publicar duas leis relativas a esse fato. É, foi publicada uma lei em junho de 2021, que chamava o Dia da Mobilização Gabi Vive, em memória da Gabriele. E em julho de 2021, publicaram uma lei que deu nome a uma unidade de, de atendimento como Gabriele Magalhães de Souza. E por isso, a defesa, então, solicitou a mudança, se baseando que não haveria um julgamento isento em Brasilândia porque não haveria garantia de imparcialidade dos jurados e eles ainda afirmam a Emily disse eu não ocultei, apenas a enterrei vivo a defesa ah, está tentando afastar a qualificadora de ocultação de cadáver por enterrar a filha e ainda por falsa comunicação de crime mas o pedido foi negado a defesa havia alegado que não houve ocultação do corpo, já que não havia cadáver, porque, segundo a Defensoria Pública, a Gabriele foi enterrada viva. E quando, da descoberta do crime, a acusada mostrou onde havia enterrado a filha viva. Então, não teria ocultação em momento algum do seu paradeiro. O Ministério Público Estadual, ao pedir que fossem incluídas qualificadoras, afi- afirmou que qual mal fez a menina a mãe? Ela era vítima de agressão, de abuso sexual e ameaça, revelando que Emileide agiu com alta imoralidade de sua conduta, com menos preso pela vida da filha, de maneira repugnante, reprovável. Ainda havia alegação que o crime não configuraria motivo torpe, já que o motivo para o assassinato seria a ocultação de um outro crime, no caso, o abuso sexual cometido pelo padrasto contra a menina. E, por fim, também é alegado que a Emily não fez comunicação de falso crime, já que apenas disse que a filha estava desaparecida e não disse em momento algum que ela tinha sido sequestrada ou levada por terceiros. Chega a ser absurdo, né? Bom, a Gabriele podia ter sido salva desse destino trágico, né? E dos abusos. Caso a sua tia tivesse feito a denúncia, caso ela tivesse contado à professora e e ela tivesse tomado uma atitude, mas ninguém, eu repito, ninguém estava lá para defender a garota nem mesmo seu irmão mais velho, que poderia, por exemplo, ter ido imediatamente para a polícia ou até um adulto de confiança para tirar ela de lá ainda viva, né? quando ela ainda estava viva. E no Brasil, só em 2019, foram registrados 17 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E para a Magalhães, que tinha apenas 10 anos, Assim que ela denunciou o abuso à mãe, ela estava condenada à morte. E esse é um daqueles casos que me deixa indignada, né? Porque era a única pessoa que ela confiava, uma pessoa que ela tinha amor, que ela achava que ela já devia estar, assim, numa situação que ela não encontrava uma saída, ela não conseguia se livrar desses abusos sozinha e foi procurar a ajuda da mãe que era a pessoa que tinha uma ligação sanguínea com ela, uma pessoa que ela amava, que ela admirava, que ela achava que seria a proteção. E o que ela encontrou foi a morte. Eu vou seguir acompanhando esse caso e eu espero em breve voltar com informações de uma condenação justa, né? Se é que encarceramento nas leis brasileiras pode ser algo que traga justiça para uma menina inocente como essa, vítima das pessoas que ela mais confiava e amava. Então, em 2022 teremos esse julgamento e voltaremos em breve, então, com a atualização desse caso. Esse é o segundo episódio da segunda temporada do Drink com Crime e eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Espero vocês no próximo episódio. Não esqueça de seguir a gente lá nas páginas, lá no Instagram, no Arroba Drink com Crime, ouvir a gente em todas as plataformas, colocar seguir. Coloca o sininho lá também. E se você puder ouvir a gente pela Orelo, pra gente ganhar umas moedinhas, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.